0: Relevant Retail, der Podcast für Innovationen im Handel. Ja, und da ist sie nun, die Folge 51 unseres Retail Innovation Radios. Mein Name ist Frank Rehme und ich kümmere mich seit vielen Jahren um Innovationen im Handel. Aber verschwenden wir nicht viel Zeit, sondern fangen wir mal mit unseren Themen an. Und die sind heute ganz besonders fancy, kann ich echt nur sagen. So eine Folge habe ich in der Zeit, in der ich Podcasts mache, noch nicht gehabt. Viele Informationen, viele Innovationen. Und vor allen Dingen einiges an Action, das in der Branche da passiert. Aber los geht's. Welche Themen haben wir? Fangen wir mal an. Als erstes beschäftigen wir uns mit dem Kompetenzzentrum Handel, das an den Start geht. Des Weiteren tut sich einiges im Bereich Virtual Augmented Reality 360 Grad für den Handel. Dann geht es um Digital -Coaching für Händler. Zugleich reden wir auch noch mal darüber, dass es hier bei Zukunft des Einkaufens einiges an Goodies gibt, die derzeit unter unseren Unterstützern, verteilt werden. Ja, und wie immer zum Schluss ein Interview, diesmal hochinteressant, mit Achim Schneider, Global Head SAP Retail Business Unit, der uns über das Thema KI im Handel Auskunft gibt. Aber legen wir los mit dem ersten Thema, und zwar das Kompetenzzentrum Handel geht an den Start. Aufmerksame Leser von Zukunft des Einkaufens haben ja schon vor zwei Wochen darüber gelesen. Aber ich möchte dieses Thema hier in der Podcast-Folge noch einmal aufgreifen. Worum geht es dabei? Also, die Große Koalition hat vereinbart, dass das Thema Handel einen ganz besonderen Fokus verdient. Und deshalb im Koalitionsvertrag auch fest verbrieft, dass die Gründung eines Kompetenzzentrums Handel für diese Legislaturperiode angestrebt wird. Das Thema ist äh, letztes Jahr im Sommer announced worden und ist jetzt seit 1.7. an den Start. So, worum geht es da letztendlich? Es geht erstmal darum, dass man für die Zielgruppe kleine bis mittlere Händler, das sind die gleichen, die wir ja auch hier in unserem Podcast immer wieder in den Fokus nehmen, dass man für diese Zielgruppen konkrete Antworten auf ihre Fragen bereithält. Wie zum Beispiel, wie tickt der Kunde heute und in Zukunft, über welche Kanäle sind die Kunden am besten zu erreichen, wie kann ich zum Beispiel CRM richtig spielen, was bedeutet das neue Kassengesetz ab 01.01.2020 für mich? Warenwirtschaftssystem, warum brauche ich überhaupt eins? Welches ist denn das Richtige dafür? Was kann man beim Thema Retourenmanagement, wenn ich denn E-Commerce mache, am besten organisieren? Bezahlprozesse, auch immer ein großes Thema im Handel. Was ist der beste Bezahlprozess? Und vor allen Dingen, welche Bezahllösung für mich die beste ja, muss ich unbedingt einen Onlineshop haben? Selbst solche Basic-Themen werden da behandelt. Und wie kann ich mich als Händler in Hinblick auf immer wieder neue Anforderungen der Kunden und vor allen Dingen den Herausforderungen von oft verwaisten Innenstädten komplett neu erfinden? Ja, wir unterstützen auch das Kompetenzzentrum mit allen Kräften personell, aber auch inhaltlich versuchen wir, möglichst viel dort reinzugeben, um genau die Zielgruppe dementsprechend auch äh, zu befriedigen. Und wie wird das Ganze jetzt gemacht? So, und da werden ganz viele Vortrags- und Multiplikationstermine gemacht. Das heißt, man kann sich an das Kompetenzzentrum wenden. Und wenn man eine kleine Händlergemeinschaft ist oder eine IHK, die sich um das Thema Handel in einem bestimmten Ort kümmert, kann man Abendveranstaltungen organisieren und ein Vertreter des Kompetenzzentrums wird dorthin kommen und wird dementsprechend die Menschen, die dort mit dem Wissensdurst hingekommen sind, dementsprechend auch informieren. Es wird äh, Unternehmenssprechstunden geben und als Highlight gibt es ein sogenanntes Digitalmobil. Das Digitalmobil fährt durch Deutschland. Man muss sich das so vorstellen, dass da so eine Art Sprinter ist. Der trägt in sich einige Demonstratoren, so ähnlich wie wir das auch in der Whitebox in der Future City Langenfeld haben. Und diese Demonstratoren sind dann praktisch Digitalisierung am Point of Sale, on the go. Die fahren durch Deutschland und zeigen den Leuten, welche Möglichkeiten die eigentlich haben, die ersten Schritte in Richtung Digitalisierung auch zu gehen. Des Weiteren gibt es auch viel Lernmaterial in Form von Podcasts. Relevant Retail ist ja auch so ein Format, das eigentlich genau aufklären soll, in welche Richtung man die Zukunft beschreiten kann. Solche Formate gibt es dann auch vom Kompetenzzentrum Handel. Es wird Webinare geben, White Paper, Checklisten, alles Mögliche, was man braucht, um sich richtig aufzustellen und vor allen Dingen auch entscheidungskompetent zu sein, in welche Richtung man sich als Händler zukünftig bewegen muss. Alle Informationen dazu findet ihr natürlich in den Show Notes. Ich habe wirklich alles dazu zusammengepackt, weil, wie gesagt, ist auch eine Geschichte, die mich selbst sehr stark berührt, weil ich da sehr involviert bin in diesem ganzen Thema. Ihr findet das Faktenblatt, ihr findet die Details, die Links zur Webseite, die, ich warne auch so ein bisschen davor, gerade noch in der Entwicklung ist, es ist momentan nicht mehr als eigentlich eine Visitenkarte. Die richtige Webseite, die wird gerade noch gebaut. Ihr wisst selber, wenn man so ein Thema neu angeht, braucht man seine Zeit, bis man so eine Webseite sauber stehen hat und ähm, also keine zu hohen Erwartungen, die werden erst in wahrscheinlich acht Wochen ungefähr befriedigt werden, solange braucht man dafür. Aber wie gesagt, auch in den Shownotes findet ihr eigentlich alles dazu und ihr könnt euch jetzt schon melden. Die Telefonnummern, E-Mail-Adressen und so weiter stehen auch letztendlich damit drin. Wir freuen uns, wenn ihr uns kontaktiert, denn genau diese Themen, die wir bei Zukunft des Einkaufens ja schon lange letztendlich auch angehen. Kleine mittelständische Händler in die richtige Richtung zu bringen, das findet man dann dort noch konzentrierter und die Partner die letztendlich da drin sind in diesem Konsortium die ja könnte man schon fast sagen die schrotzen so vor Kompetenz da ist einmal natürlich der Konsortialführer der Handelsverband Deutschland dann ist das Institut für Handelsforschung aus Köln ist mit dabei und auch aus Köln das EHI das mit seinem Partner GS1 Germany ja auch mit dem POS Live in Köln ein wunderbares Lab besitzt ja, und die EB Research aus Regensburg, die ja im ganzen Handels- und Bezahlumfeld schon seit vielen, vielen Jahren interessante Studien und Arbeiten veröffentlicht hat. Als Standorte, wo man sich vor Ort informieren kann über Innovation im Handel, ist natürlich einmal das Größte die Future City Langenfeld mit der Whitebox, in der ja schon seit mittlerweile fast zwei Jahren Handel und Digitalisierung im Handel fühlbar und erlebbar dargestellt ist. Dann gibt es noch Demonstratoren bei der GS1 in Köln, also auch nicht weit weg von Langenfeld, in dem der sogenannte POS Live aufzeigt, wie Handel in ferner Zukunft funktionieren kann. Und dann gibt es in Regensburg und Berlin gibt es dementsprechend zukünftig auch noch Showrooms, in dem dann solche Dinge auch anfassbar gemacht werden können. Also kommt vorbei, entweder bei den Standorten, die ich gerade genannt habe, Webseite, auf jeden Fall, gerne kontaktieren und es steht einiges zur Verfügung, was in Zukunft dann von den Händlern abgerufen werden kann. Und damit wären wir auch schon beim zweiten Announcement. Und zwar das Thema VRAR, also Virtual Reality, Augmented Reality, 360-Grad-Betrachtung, ist ja etwas, was momentan noch sehr stark in der Entwicklungsphase ist. Aber wir sind fest davon überzeugt, dass das für den Handel in Zukunft eine ganz andere Relevanz bekommen wird. Nicht so sehr, dass Handel dann auf einmal nur noch mit der VR-Brille funktionieren wird, überhaupt nicht, sondern dass die Inspiration, die Impulssetzung für Bedürfnisse, die hinterher im stationären Handel dann befriedigt werden, über diese Themen, äh, über diese Technologien dann letztendlich getriggert werden. Und dazu wurde in der Future City Langenfeld jetzt das sogenannte Digital Reality Kompetenzzentrum für Retail ins Leben gerufen. Da sind Unternehmen, die sich speziell mit dieser Technologie für den Handel beschäftigen, tun sich dort zusammen und ähm, entwickeln dort Best Practices, Anwendungsfälle für Händler, in denen die dann Kunden über diesen Kanal für ihr Format begeistern können. Bis Partner ist einmal die Firma Seven Space. Seven Space hat den größten FreeWalk, VR-FreeWalk in Europa. Und auch in Langenfeld, eine über 400 Quadratmeter große Fläche. Und das äh, EECC, das European EPC Competence Center, die mit dem Holodeck in Langenfeld seit über einem Jahr schon zeigen, wie mit einer 360-Grad-Technologie Handel der Zukunft überhaupt stattfinden kann. So, und wir haben uns gesagt, Mensch, wir haben solche Experten da jetzt an einem Ort setzen Das schreit ja eigentlich danach dass Langenfeld jetzt auf einmal die Zentrale in Deutschland für digitale Realität wird. Und das ist jetzt gegründet worden. Ich habe hier in den Shownotes auch nochmal die Artikel dahinter verlinkt und natürlich auch die Informationen auf der Webseite. Wer sich mit solchen Themen beschäftigt, soll sich einfach bei uns melden. Wir packen das dann mit in dieses Kompetenzzentrum rein, weil wir möchten eigentlich dort alle Kompetenzen, die in Deutschland vorhanden sind, für dieses Thema VRAR für Retail letztendlich bündeln. Ein konkreten Anwendungsfall, der ist auch schon entwickelt worden, und zwar mit einem Baumarktformat. Die DIY-Branche hat ja auch ein Problem in Richtung Digitalisierung, große Schritte zu machen. Und wir haben dort zusammen mit einem Bauträger etwas entwickelt, wo der Bauträger den Kunden, die seine Häuser kaufen, eine kostenlose VR-Brille mit dazu gibt und die Kunden dann in der VR-Brille sehen können, erstmal, wie ihr zukünftiges Haus dann wirklich aussieht. Für viele ist ja so ein Bauplan... So ein Buch mit sieben Siegeln, viele können sich nichts darunter vorstellen, aber mit VR wird das schon sehr plastisch. Man kann sich richtig dann in sein neues Heim hineindenken. So, und dann kommt auf einmal die DIY-Komponente mit dazu, dass man sich dann aussuchen kann, wie sieht denn jetzt mein neues Heim mit diesen Fliesen, mit diesen Wandbelegen oder mit anderen Bodenbelegen aus. So Und das wird ja gerade entwickelt. Für uns natürlich ein Riesenthema, weil da sind so viele Stakeholder bei, die dabei gewinnen können. Und das ist das, was dort jetzt gerade umgesetzt wird. Also nochmal in der Wiederholung, wer sich in Deutschland mit dem Thema beschäftigt, der ist dann dort gut aufgehoben, Teil des Kompetenzzentrums zu werden, mit dem wir Digital Reality for Retail dann weiter nach vorne bringen. Ja, und dann gibt es noch ein interessantes Thema für die, die sich mit Digitalisierung im Handel auch weiter sehr intensiv beschäftigen wollen und vielleicht auf der Suche nach einem neuen Job sind, hat der Handelsverband Nordrhein-Westfalen jetzt das Projekt Digital Coach aufgelegt. Und zwar in einem Zeitraum von drei Jahren wird vom Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen das Modellprojekt des Digitalcoaches gefördert. Vier Digitalcoaches sollen in ausgewählten Geschäftsstellen der Handelsverbände Düsseldorf, Köln, Dortmund und Bielefeld Einzelhändler bei der Orientierung und praktischen Umsetzung in der digitalen Welt unterstützen und gleichzeitig die lokale Vernetzung von Handel- und handelsunterstützenden Dienstleistern Zielgerichtet und effektiv fördern. Das ist die Geschichte, die ich hochgradig interessant finde, denn dieses Thema Digitalcoach, Digital Scout und solche Sachen alle ist in vielen Städten derzeit ein Thema. Wie können wir Händler an die Hand nehmen und denen genau aufzeigen, in welche Richtung die laufen? Ist auch eine Aufgabe, die sehr eng zukünftig sicherlich in Kooperation mit dem Kompetenzzentrum Handel funktionieren wird. Und dazu brauchen wir Leute, die sich in dem Job wirklich verwirklichen wollen. Und die Aufgabenstellung ist, dass man aktiv und motivierend erstmal natürlich auf die Einzelhandelsunternehmer und die Dienstleister zugeht. Dann muss man lokale Best-Practice-Ansätze erfolgreicher Digitalisierung ja erstmal identifizieren und dann natürlich auch anschließend äh, multiplizieren. Ja, die Zutrittsschwellen ähm, identifizieren und natürlich auch Ansätze für den Abbau dieser Zutrittsschwellen gerade für die kleinen und mittelständischen Unternehmen zu entwickeln. Vernetzen, Wissenstransfer, ähm, auch die Reifegrade verschiedener Lösungsansätze zu identifizieren und zu bewerten und äh, Lösungsansätze äh, mit einschlägigen Dienstleistern und Handelsunternehmen zu vernetzen. Also eine sehr spannende Aufgabe, muss ich wirklich sagen. Man ist da wirklich on top of the edge unterwegs und muss viele Dinge, die eigentlich Raketentechnologie sind, so übersetzen, dass auch ein Tretrollerfahrer, der eigentlich ein Fahrrad braucht, das Ganze verstehen kann. Ich habe in den Shownotes nochmal alles reingestellt mit den Informationen, genau was dort gefragt ist. Wo man sich da melden kann, findet man dann direkt in den Show Notes. Ja, und jetzt kommt mal ein Thema in eigener Sache und zwar folgendes. Ihr hört gerne unseren Podcast Ihr lest gerne unseren Blog. Mittlerweile sind da über 800 Artikel drin zu verschiedensten Themen über Innovation im Handel. Man kann äh, verschiedene White Paper, Checklisten und so weiter runterladen. Das ist natürlich alles ein Mehrwert, den wir für euch zur Verfügung stellen. Ja, die Erstellung ähm, dieses ganzen Leistungspaketes ist natürlich ein immenser Aufwand, den wir da machen. Und ähm, wir haben jetzt gesagt, okay, komm, wir wollen den Leuten, die sagen, Mensch, für diese Leistung bin ich gerne bereit, etwas zu geben, haben wir sogenannte Unterstützerpakete zur Verfügung gestellt. Und zwar arbeiten wir da zusammen mit Steady. Und äh, in Steady kann man entsprechende Unterstützerpakete dann auch buchen. Ab 5 Euro pro Monat geht es da los. Aber wir haben uns gedacht, Mensch, wer uns hier unterstützt, den können wir auch ein paar Goodies zukommen lassen. Und was bedeutet das jetzt konkret? Geht mal auf die Webseite. Da gibt es eine Kategorie Unterstützer und darunter findet man dann die Schatzkiste. Und in der Schatzkiste sind alles die Dinge drin, die wir unter unseren Unterstützern immer wieder verlosen. Ich sag mal so, White Paper zu sechs Erfolgsfaktoren für mehr Einkaufsatmosphäre. Ein 500-Euro-Catering-Gutschein im Popeye Village auf der Euroshop 2020. Wer da also ausstellen will, ist dort recht gut aufgehoben. Ja, dann äh, den Zukunft des Einkaufstalks. Jeweils über eine Stunde wird man dann im Web uns direkt erreichen für unsere Unterstützer. Das ist aber etwas, was wir nicht verlosen, sondern das steht allen Unterstützern zur Verfügung, die dann mit uns zusammen über ihre Themen sprechen können und unsere Expertenmeinung zu bestimmten Dingen dann einholen können. Beispiel noch, wir haben auch Bücher im Portfolio, wie zum Beispiel den Retail Report 2020, eine Studie vom Zukunftsinstitut, das Buch Schaufenster als Spiegel der Geschäfte, Future Products auch vom Zukunftsinstitut und noch einiges an Studien äh, und Büchern über Digitalisierung im Handel. Schaut mal in die Schatzkiste rein und da seht ihr dann auch, dass sich die Unterstützung von Zukunft des Einkaufens durchaus auch lohnt. Werdet Unterstützer! Und profitiert natürlich dann von diesen Goodies, über die ich gerade gesprochen habe. Da kommt natürlich immer wieder etwas Neues dazu, Augen aufhalten, immer mal wieder in die Schatzkiste reinschauen. Da ist mittlerweile einiges drin. Ja, dann gibt es noch mal etwas zu Euroshop. Die Euroshop im nächsten Jahr steht ja an. So, und wer von euch jetzt sagt, ich möchte gerne auf der Euroshop einen eigenen Messestand haben, dem bieten wir hier mit unserem Partnerverband Popeye eine einmalige Möglichkeit an, direkt im Popeye Village, da wo die höchste Aufenthaltsdauer von Messegästen auf der gesamten Messe eigentlich ist, ähm, ihren Stand aufzubauen. Wir haben dort ein Kontingent von Standflächen, die wir für unsere Podcasthörer hörer beziehungsweise auch für die Mitglieder des Popeye-Verbandes zur Verfügung stellen. Und würde mich freuen, wenn wir uns dann dort auf der Messe treffen würden. Ihr mit eurem Stand, wir sind eh da. Und dass man vielleicht bei einer Aftershow-Party das eine oder andere Gläschen Wein miteinander trinkt. So, aber kommen wir jetzt zum zweiten Schwerpunktthema des Tages, und zwar künstliche Intelligenz im Handel. Und das verbinden wir jetzt gleich mal mit einem Griff in unsere Schatzkiste. Und zwar haben wir in unserer Schatzkiste die Bücher Künstliche Intelligenz im Handel Teil 1 und Teil 2. Und diese beiden Bücher verlosen wir jetzt unter unseren Unterstützern nach dieser Folge direkt. Und was muss man jetzt dafür tun? Ganz einfach. Die Unterstützer, die sich für diese Bücher interessieren, schreiben uns einfach eine E-Mail an info@zukunftdeseinkaufens.de und im in Betreff ganz einfach schreiben KI im Handel. Dann sollte eine Signatur drin sein, damit wir wissen, an wen wir das Ganze schicken können und schon verlosen wir dann die Bücher. Die Gewinnerin, der Gewinner wird natürlich dann auch informiert und wir freuen uns auf möglichst viele Interessenten für dieses Thema. Immer her mit euren E-Mails. So, und da wir bei dem Thema KI im Handel ja jetzt schon mal sind, folgt jetzt auch unser Interview mit Achim Schneider von der SAP. Achim Schneider von der SAP arbeitet seit vielen, vielen Jahren im Bereich Retail Innovation, hat auch damals schon die Metro Future Stores mit begleitet und hat jetzt das Thema KI ganz besonders in den Vordergrund gestellt. Ich würde sagen, bevor wir jetzt lange erzählen, Band ab, und wir hören jetzt Achim Schneider im Interview. Ja, Relevant Retail heute im Gespräch mit Achim Schneider von der SAP. Hallo Achim, grüß dich. Hallo Frank, guten Tag. Ja, Achim, stell dich doch unseren Hörern einmal vor.
1: Ja, äh, hallo erstmal, mein Name ist Achim Schneider, ich ähm, leite die sogenannte Industry Business Unit Retail, das ist die ähm, Abteilung für den Handel bei der SAP, die verantwortlich ist für die Strategie des Handels ähm, im Rahmen der SAP-Entwicklungen, aber auch für ähm, das Go-To-Market, für das Ausrollen unserer Lösungen und Szenarien in die einzelnen Länder hin zum Kunden mit äh, zusätzlichem, ich sag mal, Enablement, oder Knowledge Transfer an die Ecosystems, an die Berater, an die Partnerfirmen, aber letztendlich auch an den Kunden. Wir sind International aufgestellt und äh, unsere Expertise nach im Schnitt 20 Jahre SAP Retail-Zugehörigkeit von den Kolleginnen und Kollegen äh, geht entlang der Value Chain eines typischen Händlers. Also angefangen mit Analysen über Planungen hin zum Sourcing, zum Einkauf über die Supply Chain bis hin zum Verkauf und decken dort auch die vertikalen Themen, die gerade in der heutigen Zeit, wo es um Omnichannel geht, in all diesen Bereichen ab.
0: Wunderbar. Wir kurz die Info an die Hörer. Wir haben gerade im Vorgespräch auch schon festgestellt, dass wir eine gemeinsame Historie hatten aus der Zeit der Metro Future Stores 2003 und 2008. Ja, SAP in dem Bereich ja momentan auch ein Vorreiter. KI ist ja unser Thema heute. Ähm, erste Frage, weil ich immer wieder feststelle in Gesprächen, dass jeder eine eigene Definition von KI mittlerweile hat. Was versteht ihr unter KI oder AI oder Deep Learning, je nachdem wie man es nennen will?
1: Also die KI, die Künstliche Intelligenz oder die Artificial Intelligence, wie es in meiner Hand auch genannt wird, ist ein Thema, was wir eben gerade im Handel nicht mehr wegweisen können. Es ist auch schon ein Thema in der Vergangenheit gewesen, etwas, was wir gerade auch im Nachschubbereich bereits in einfacher Form praktiziert haben, indem wir unserem System beigebracht haben, Erfahrungswerte aus der Vergangenheit mit in die Betrachtung der Zukunft einzunehmen. Also ich würde nennen, das ist so der Vorreiter gewesen in die Richtung der künstlichen Intelligenz und ähm, für uns ein Thema, was sehr stark auf Daten basiert. Das heißt, wir müssen in der Lage sein, Daten sammeln zu können, aber im Vorfeld auch richtig filtern zu können, um dann daraus die entsprechenden Ableitungen zu ziehen und unserem System zu sagen, okay, auf welcher Basis wird dann Sag ich mal, gelernt, um die Zukunft noch besser vorauszuschauen. Wenn ich jetzt in der heutigen Zeit im Handel rund um das Thema Custom Experience oder Shopping Experience oder das, die, die Einkaufserfahrung rede, dann ähm, ist es für den Händler sehr wichtig, dass er das unter Umständen, nicht unter Umständen, dass er das voraussagen kann, dass er dem Endkunden quasi schon sagen kann, bevor der Endkunde es weiß, was denn sein Bedarf für morgen ist. Und das ist eben nur möglich mit entsprechender Datenbasis und natürlich auch einer Intelligenz im System, die das entsprechend ermöglicht.
0: Ja, da fällt ja schon praktisch indirekt das Zauberwort Predictive Analysis. Eigentlich ja zu wissen, was der Kunde momentan selbst noch nicht weiß, nämlich was er morgen eigentlich kaufen möchte. Der Handel hat ja zukünftig... Den Lebensmittelhandel nehme ich jetzt mal so ein bisschen aus. Der hat ja zukünftig auch eine neue Aufgabe. Wir verkaufen ja in volle Schränke, in volle Regale und wir müssen ja zusätzliche Bedarfe wecken. Dadurch ist der Handel ja nicht mehr ein Versorger, sondern ja vielmehr ein Inspirator und in vielen Fällen natürlich auch ein Freizeitangebot. Ne? Und genau auf diese Inspiration kommt es ja an, den Kunden ein Bedürfnis irgendwo geben zu können, was er momentan ja noch gar nicht hat. Wie sehen solche Szenarien denn konkret aus, wenn ich jetzt der Händler bin und ich sage, Mensch, Achim, was kann ich denn jetzt konkret schon umsetzen? Was ist eigentlich schon fertig im Portfolio? Was würdest du da antworten?
1: Gut, fertig haben wir schon viele Lösungen in diese Richtung. Ob das jetzt mit einem normalen Kunden Loyalty oder Customer Loyalty System anfängt, indem dem ich die Kunden Stamminformationen sammle und auch die Einkaufs- oder die, die, die Verkaufsdaten äh, sammle an den Kunden, um daraus ähm, auch, sag ich mal, Loyalty ableiten zu können, um auch Kaufverhalten raus erkennen zu können. Also es ist so, dass es da schon sehr viel gibt, ähm, und, aber wie gesagt, wenn ich jetzt auf die, auf die Trends im Markt äh, schaue und wenn ich mir dort ableitend die Prioritäten ziehe, die wir uns auch gesetzt haben für unsere Strategie, dann rede ich am Ende nicht nur über Customer-Centricity oder der Kunde im, im Center des Universums, sondern ich rede auch über Service the Segment of One, wie wir es so schön nennen. Also sprich, dass ich in der Lage bin als Händler, die die Kundenbedürfnisse in einer personalisierten Art ähm, ähm, zu können. Das heißt, dass ich wirklich in der Lage bin, auch eine personalisierte Promotion anzusteuern, dass ich auch eine, wie du eben schön sagtest, dieses Predictive Analytics auf einen einzelnen Kunden beziehen kann, nicht immer nur auf alle Kunden, ähm, dass ich daraus dann auch ähm, dem Kunden die beste Einkaufsexperience oder Shopping Experience geben kann, ob das jetzt die Promotion ist, ob das das ist für mich ein ganz wesentlicher Punkt, auch die Unterstützung ist ähm, durch den Mitarbeiter im Store, dass er diese Inspiration, dieses Einkaufserlebnis auch wirklich erfahren kann. Mhm. Und dazu also, gehören meiner Meinung nach eben sehr viele Daten, die aber dann im Hintergrund bereitgestellt werden müssen.
0: Also ist ja eigentlich dann so eine 360-Grad-Sichtweise nicht nur auf den Kunden sondern einen, das wäre nur eine 180-Grad-Sicht, sondern auch, mhm. wie kann ich das, was der Store letztendlich an Infrastruktur bzw. auch Informationen zur Verfügung stellt, dem äh, zur Verfügung gegeben wird. Jetzt, haben wir genau. ja, ähm, jetzt haben wir ja vor elf Jahren schon die ersten Mobile-Commerce-Szenarien gemacht. Und ein großes Thema war ja dabei, wie können wir mit dem Smartphone, was damals noch nicht Apple-iPhone hieß äh, in der Zeit, äh, wie können wir da den Kunden letztendlich dazu aktivieren? durch eine individuelle Ansprache. Damals waren wir noch nicht wirklich weit, muss ich sagen. Sind wir an der Ecke schon weitergekommen, dieses Thema Losgröße 1 im Dialog-Marketing, dass ich wirklich jedem Kunden eine individuelle Ansprache geben kann? Ja, also da sind wir wesentlich weiter als vor elf Jahren.
1: Das Thema Mobile-Commerce oder E-Commerce in der damaligen Zeit ist ja sehr, sehr fokussiert gewesen auf, ich als Kunde bin in der Lage, mobil über eine E-Commerce-Plattform was zu bestellen und zu beschaffen. Wenn ich heutige Welt betrachte und unsere großen Anbieter, die wir haben im E-Commerce-Bereich, dann besteht die Stärke der, derer Händler eben auch darin, dass sie die Informationen und die Daten des Kunden haben. Das heißt, weil ich Owner der Kundendaten bin, bin ich auch in der Lage, bestmöglich den einzelnen Kunden zu bedienen. Ich meine, das erfährst du ja heute auch, wenn du auf eine, auf eine Webseite gehst, eine Bestellung ähm, dort machst oder auch nur nach Produkten suchst, wirst du, wenn du eine andere Webseite ähm, kurz danach besuchst, die Produkte, die du auf der vorherigen Seite gesehen hast, dort auch wieder als Recommendations angezeigt bekommen. Das heißt also, diese Form dieser Personalisierung ist im E-Commerce definitiv vorhanden, aber auch nur deswegen, weil die Daten bezogen auf den
0: User, bezogen auf das Gerät, was er nutzt, einfach vorhanden sind. Okay. Ähm, Klar, logisch. Der, da, da findet ja alles in einer, in einer digitalen Umgebung statt. Und da ist natürlich das Tracken und Informationssammeln relativ einfach. Aber im Store ist es ja ein bisschen schwieriger. Ne?
1: Genau. Und deswegen, umso wichtiger ist es in der heutigen Zeit, dass, wenn ich über dieses Omni Channel rede, nicht einfach nur mit Omnichannel ein E-Commerce-Business verbinde, sondern sage, Omnichannel bedeutet auch, es gibt keinen wirklichen Channel mehr. Für den Endconsumer, für den Endkunden ist es wichtig, dass er die Brand des, des Retailers mag ist ganz losgelöst, ob es im Lebensmittel ist oder im Fashion. Im Fashion ist es ein bisschen einfacher, wenn es jetzt ein Adidas oder ein Burberry ist, dann weiß ich, ich bin loyal zu der Brand Burberry oder Adidas. Im Lebensmittel gehe ich lieber zu einer Edeka oder zu einem Rewe oder zu einer Coop kaufen, auch wenn es das gleiche Produkt ist, was ich auch im Edeka bekommen kann. Aber es ist wichtig, dass die Brand dargestellt wird und insofern ist ähm, das Shopping-Erlebnis eines, eines, eines Endkunden zu gewährleisten dadurch, dass er, egal über welchen technischen Kanal er einkauft, dass er den gleichen Service überall erhält und der Kunde an der Stelle auch bekannt sein muss. Ich meine, das Optimale ist, ich bin online registriert in irgendeinem Loyalty-Programm, ich gehe in einen Store und äh, sobald ich den Store betrete, so wie das bei Burberry zum Beispiel der Fall ist, weiß der Mitarbeiter im Store, jetzt kommt der Kunde XY rein und ich kann ihn entsprechend basierend auf den Informationen, die ich immediately auf meinem iPad zur Verfügung gestellt bekomme, kann ich ihn bedienen und ihm die besten Recommendations machen. Mhm. Ähm, das ist eine Form der Personalisierung, die muss eben nicht, darf nicht nur in dem digitalen E-Commerce stattfinden, sondern die muss auch in einem physischen Store stattfinden, Store stattfinden, weil schließlich dort die direkte Ansprache zum Kunden auch erfolgen kann.
0: Das, das bedingt ja aber auch bei euren Kunden, sprich dem Händler, ein dramatisches Umdenken im Kopf hinzukriegen. Einmal natürlich dieses Thema ähm, Datentöpfe vorzuhalten und zu analysieren, aber auch das Personal dementsprechend auch zur Nutzung dieser Möglichkeiten zu ermutigen bzw. auch zu ertüchtigen. Ich weiß noch genau hier mein alter Arbeitgeber die Metro, wir hatten das größte Data Warehouse im europäischen Handel, weil im Cash and Carry Bereich war jeder Kunde bekannt, also jeder hat die, da kommt man ja nur mit Kundenkarte rein, wir wussten alles über den Kunden. Aber wir waren nicht in der Lage, daraus die richtigen Schlüsse zu ziehen über viele Jahre, weil uns ja das, was man heutzutage vielleicht Data Scientists nennt, eigentlich an Personal auch gefehlt hat. Also jemand, der äh, die, die, die Mittel der, der mehr Mathematik, Stochastik, Statistik, äh, der das Thema Datenmodellierung und natürlich das Business gut kennt, also die drei Elemente in einem Team oder in einer Person äh, bestenfalls sogar vereint hat. Was bedeutet das für eure Kunden? Wie müssen die sich aufstellen? Müssen die irgendwo jetzt an den Stellen umdenken, beziehungsweise auch an anderen Sorten von Personal denken?
1: Also, alle diese Trends, alle diese Transformationen, die momentan stattfinden, die bedarfen einer, eines großen Change-Managements bei einem Retailer. Die Prozesse sag mal, von von zehn Jahren oder von vor 20 Jahren sind in so einer Form heute nicht mehr valide. Ich meine, stell dir einfach nur den Fall vor, du machst eine Online-Bestellung und in der Bestellung sagst du, ich möchte es gerne in dem Store meiner Wahl abholen. Wie kann ich jetzt als Retailer gewährleisten, dass das Produkt auch genau in dem Store verfügbar ist? Also, ich muss zum einen die ganz normale Frage beantworten können: Ist Bestand vorhanden? oder das andere Szenario, ich bin mit einem Produkt unzufrieden und gebe es einfach irgendwo ab und zwar bei dem Namen des Händlers. Das kann jetzt ein Franchise sein, das kann ein eigenes Store sein, das kann ein ein anderer Mieter sein, das weiß ich nicht. Nun, jetzt habe ich das Produkt online bestellt, ich gebe es irgendwo ab und wie wird das im Hintergrund gehandelt? Also es ist nicht nur, dass ich jetzt in, am Frontend in der Lage bin, den Kunden äh, zu adressieren, Richtiges Fulfillment oder richtige Experience kann ich erst gewährleisten, wenn auch die, das Fulfillment funktioniert, wenn meine Supply Chain end-to-end -end integriert und auch digitalisiert wird. Und wie gesagt, um all das zu ermöglichen, benötige ich auch massive Änderungen meiner Prozessabläufe im Unternehmen. Es hängt auch damit ja. an, dass der Mitarbeiter im Store nicht mehr nur der Regaleinräumer sein wird, sondern der Mitarbeiter im Store wird auch der Servicepartner sein für den Endkunden. Das heißt, er muss auch eine einfache Frage beantworten können. Ist das Produkt noch vorhanden? Wenn nicht bei mir, wo kannst du es denn erwerben? Und das sind Dinge, die heute eben nur durch entsprechende Daten, die ich meine wie früher bei der Metro natürlich auf einem riesen Database, aber heute in einer anderen Form verfügbar sind, dass diese Daten aber nicht verfügbar sind basierend auf gestrigen Batches, die gelaufen sind, sondern in real time. Und dabei spreche ich wirklich von richtiger Real Time. Weil letztendlich kann ich schlecht sagen, das Produkt ist da. Parallel hatten andere die Order schon gesetzt und das Produkt ist wieder weg. Hm. Also muss es passen.
0: Ja, also auch eine große Herausforderung für die Händler. Wenn, wenn, wir kommen jetzt so langsam hier auch zum Ende unseres kurzen Interviews. Wenn du jetzt ähm, den Händler einen Tipp geben musst, die jetzt unser Interview gehört haben und sagen, Mensch, äh, in die Richtung müssen wir starten, wir sehen, das ist die Zukunft und äh, da, wer als erster dabei ist, hat als erster natürlich auch die Benefits. Mit welchen ersten Schritten läuft man da am besten los?
1: Ähm, ja, auch da gibt es keine 100%-Golden-Regel allerdings und das ist auch ähm, unser, unser Key-Message, was wir, was wir nach außen tragen, auch basierend auf diesen Prioritäten, die ich gestern angesprochen habe. Ähm, in der heutigen Welt Davon bin ich überzeugt, ist es wichtig, dass ein Retailer eine stabile, einen stabilen Core hat. Wir nennen ihn den Digital Core. Dieser stabile Core muss natürlich das Standard-Retail-Business abdecken, sprich alles, was Core-Merchandising ist, vom Einkauf zum Verkauf, zum Stammdaten, zum Store-Business. Aber es muss auch in der Lage sein, die heutige Welt des Omnichannels abzubilden. Sprich konsistentes Pricing, globale Bestandssicht, eine Sicht auf meinen Kunden, alle Kanäle zusammenkommen an einer Stelle, sodass ich dann auch Cross-Kanäle entsprechend Bestände hin und her schieben kann, um Bedarfe zu erfüllen, die von Kundenseite kommen. Das ist für mich einer der, der Key-Elemente ähm, ähm, in der heutigen Transformation, dass man sich diesen digitalen Core stabil aufsetzt. Und auch die Prozesse, die man darin abbildet, in einem Handelsunternehmen sollten sich womöglich es geht, an Standards festhalten. Ich meine, ein Einkauf ist ein Einkauf, ein Verkauf, ein Verkauf. Es gibt Spezialitäten dahinter, wie ich optimiere. Das basiert auf den Daten, die ich sammeln kann. Die kann ich auch entsprechend dann mit künstlicher Intelligenz versehen, anders verwenden, als wenn es nur über normales Data Warehousing geht und so weiter. Aber das sind Dinge, die sind mein Differentiator vielleicht auch zu anderen Competitors am Markt. Aber der digitale Core mit den Standards sollte so stabil bleiben, wie es geht. Ich meine, du weißt es in der Vergangenheit bei der Metro. Man hat am Core, an dem Core Merchandising sehr viel modifiziert und rumgeschraubt, um es in Anpassungen des Businesses, ähm, ähm, ja, um die Anpassungen des Business da mit einzubringen. Äh, führte auch dazu, Komplexität wird aufgebaut und macht bestimmte Prozessflows und auch Datenflows nicht sehr performant. Insofern ist Unsere Message, den Core stabil zu halten und am Standard sich zu bewegen mit so wenig Modifikationen, wie es geht. Wenn es jetzt zu Innovationen kommt, sprich, ich möchte Intelligenz mit einbinden, ich möchte gern Machine Learning machen, ich möchte gerne Augmented Reality in meinem Store nutzen, ich möchte neue mobile Szenarien einbringen. Da sagen wir, nicht in dem Core das Ganze machen, sondern auf einer Plattform auf einer Cloud-Plattform, auf unserer logischerweise, Weise, die es ermöglicht, über die Schnittstelleninfrastrukturen, die wir bieten, die Services anzubinden an den Core und auch nutzbar zu machen, ohne dass ich den Core ähm, dadurch modifiziere. Das führt am Ende ja. einfach dazu, wenn ich es vergleiche mit der heutigen Welt, ein Investment, ein System am Laufen zu halten, ist sehr hoch. Und das Investment für richtige Innovationen, ist dadurch recht klein, weil mein Budget eben nur beschränkt ist. Die Zukunft soll sein, den Core stabil zu halten, die Maintenance so low wie möglich, aber das Investment in richtige Innovation zu stecken, um am Ende Custom Experience zu gewährleisten.
0: Ja, also kann ich auch unterstreichen, ist auch meine Erfahrung. Wenn man im Core relativ fluid ist, hat man auch ein Problem, konsistente Daten letztendlich auch hinzukriegen und damit sind viele Szenarien möglich. Ja, Achim, schönen Dank. Ähm, wenn irgendwelche Themen noch sind, kannst du dich ruhig mal bei uns melden, wenn es etwas Neues gibt. Unsere Hörer sind immer darauf, daran interessiert, immer wieder mit neuen Themen äh, versorgt zu werden. Ja, Ansonsten wünsche ich dir noch einen schönen Tag. ist ja tolles Wetter heute. Ne?
1: Genau, Frank, vielen Dank. Und das werde ich definitiv machen. Ich melde mich sehr gerne nochmal, um noch einen anderen Blog mit rüberzubringen, weil ich denke, nur wenn man diese Themen auch nach außen hinträgt, bekommen sie die Awareness, die nötig sind. Und ich wünsche dir auch noch einen schönen Tag und ja, bis demnächst. Danke,
0: bis demnächst. Ciao. Tschüss. Ja, soviel zum Thema SAP und künstliche Intelligenz. Und man sieht, wenn man die Basics dafür nicht im Griff hat, braucht man mit vielen Themen gar nicht anzufangen. Und da sind wir auch wieder sehr stark beim Thema Standardisierung. So, nochmal mein Aufruf an unsere Unterstützer: Schreibt uns eine E-Mail, wenn ihr die Bücher gewinnen wollt. KI im Handel. Teil 1 und 2. Wir freuen uns auf eure Zuschriften. Das war die Woche in unserer Folge 51, des Relevant Retail Podcast. Und bis zum nächsten Mal.